0: No son uno como Ortega y Gasset, son dos, Maestro y Weinman. Dos conductores que el sábado a la noche abren una puerta a la conversación tranquila sobre nosotros y los medios. <música>
1: a contar un pequeño cuento... ...porque ese es precisamente nuestra profesión... ...contar... ...no sabemos si es verdad o no... ...y tampoco importa demasiado... ...lo que interesa es que la historia sea atractiva... ...y los entretenga... librándolos de la idea de tener que soportar... ...un ensayo erudito...
2: ...había una vez... ...hace muchos años... ...cuando a nadie se le había ocurrido la idea... ...de comunicarse a través del aire... ...y los pueblos no conocían... ...la existencia ni las propiedades de electricidad... ...en las grandes manufacturas tabacaleras... ...mujeres que enrollaban las doradas hojas de tabaco... ...sobre sus piernas para fabricar los famosos cigarros puros. Era un trabajo mecánico que, por ese mismo automatismo de movimientos... ...les permitía hablar todo el tiempo entre ellas... ...y eso provocaba distracciones permanentes... ...que ponían en peligro la calidad de la mercadería. Además, por la forma de pago diaria... ...y el escaso interés de las obreras por su futuro en la industria tenían un nivel de asistencia irregular, caprichoso, que generaba inseguridad y muchas veces
1: fallas en las entregas. Para evitarlo, algún patrón inteligente concibió la idea de contratar a un narrador, un contador de cuentos que sentado en la silla más alta del recinto las entretenía relatándoles historias de amores contrariados, de traiciones terribles, de héroes adorables que salvaban a la pobre muchacha del villano en el momento oportuno. Usando palabras comunes, tejía armoniosamente tramas que despertaban el interés de un auditorio muy difícil hasta convertirse en centro absoluto de la atención. A los pocos minutos solo se escuchaba en las barracas el ruido leve del tabaco enrollándose y la voz del narrador contando. Y para que esas mujeres, además de entretenerse durante su jornada laboral, tuviesen la motivación de volver al día siguiente, ese hombre que las seducía a través de la palabra Sensible y astutamente Interrumpía la narración en el preciso instante En que algo tremendo estaba por suceder Y retomaba el hilo recién al otro día
2: Las fábricas rivales disputaban entre ellas Por los mejores narradores Aquellos que captaban con más profundidad Los sueños y esperanzas de esas mujeres sencillas Sus fantasías más ocultas Y se las devolvían convertidas en relatos cargados de pasión Cuanto mejores eran las historias mayor era el porcentaje de asistencia diaria y suponemos que también serían mejores los cigarros que se encerraban en las pequeñas
1: cajas de madera. Pasaron los años y de pronto, como resultado de una magia incomprensible, alguien pudo ver en un extraño aparato, sentado en su casa, lo que estaba ocurriendo en otra parte. Llegó la televisión y cambió la vida de todo el mundo. Cambiaron los hábitos, los horarios, la manera de entretenerse y como producto de la novedad y la absoluta escasez de obras para ese medio de comunicación revolucionario, fue necesario crear una nueva forma de contar historias para esa besita que sin tocar el timbre empezó a entrar en las casas y en pocos años se convirtió en un miembro más de todas las familias. Este crecimiento insospechado demandó cada vez más y más producción, más obras en pantalla, y como no hay producción posible sin alguien que desarrolle una idea y la convierta en obra, Nacimos los autores de televisión.
2: Hoy en día, reinventados nuevamente los medios de comunicación, modernizados los sistemas de producción, transformado el mundo casi por completo en pocas décadas, se mantiene, sin embargo, el mismo oficio. Hemos cambiado la silla alta de aquel narrador tabacalero por la computadora, la electrónica ha reemplazado a la presencia física, los mensajes atraviesan océanos en apenas segundos, pero hay algo que no ha cambiado aún. Todavía existimos los contadores de historias. Y aunque estemos auxiliados por cantidades increíbles de tecnología que minuto a minuto se superan, rodeados de satélites y antenas retransmisoras, navegando digitalizados en Internet y recibiendo correos de ciudades que escapan a nuestra imaginación, Seguimos mirando con ojos humanos a nuestro alrededor en el afán por descubrir una anécdota interesante que se pueda transformar en cuento. Volvemos a preguntarnos con qué sueñan los otros, qué fantasías esconden en su alma y combinamos artesalmente estos ingredientes en historias más o menos simples que repiten día a día nuestras obsesiones y nuestros deseos, que desnudan ante el público nuestros fantasmas Nuestros monstruos ocultos y delatan nuestros amores
1: Ya no ayudamos a producir cigarros solamente También contribuimos con nuestras telenovelas, teleteatros o miniseries o series A vender detergentes poderosos y tarjetas de crédito elegantes Por algo será que cambió todo esto, menos, menos esto El pragmatismo diría que todavía somos útiles Nuestra experiencia nos lleva a pensar que somos necesarios Porque mal que les pese a muchos, sin autor no hay obra
2: y si pudiéramos desnudarnos de verdad y abrir el corazón, quizás nos atreveríamos a decir que para nosotros, antes que un oficio, escribir es la manera que tenemos de enfrentar la vida, una necesidad impostergable, el amor a primera vista con la palabra que se convirtió después en profesión, la explosión cotidiana de una catarata de voces empujándose por salir, peleándose entre ellas por ser la que primero
1: y mejor pinte estados de ánimo Sensaciones y emoción guardada Y confesaríamos también que En el momento mismo de contar Todo lo demás desaparece Nuestros demonios y nuestros ángeles Se adueñan de los mundos que inventamos Y borran la realidad por un rato Nos rendimos ante ellos Los dejamos hacer Renunciamos a la cordura si alguna vez la tuvimos Las palabras se ordenan al correr de la mano Como por arte de magia Caminan libres por el teclado con movimientos acompasados Marcan un repiqueteo que parece de juguete, y eso nos produce enorme placer. Fluyen rápidas, decididas, contundentes, como notas de una sinfonía que intenta reflejar ante el público, ese que en televisión nunca vemos personalmente y al que solo conocemos por estadísticas frías, un pedacito de lo que somos y queremos.
2: En ese momento mágico, no importa si se venden detergentes o se fabrican cigarros, porque en el medio de dos tandas publicitarias Aspirando a ser humildes testigos del tiempo que nos tocó vivir Y devolverlo en forma de relato entretenido Como herederos de aquellos sensibles y astutos narradores Estamos nosotros, los que contamos historias Creamos contenido, ¿no Sergio?
1: Sí, esto, esto que acabamos de, de leer es parte de, de, de nuestro libro Que se llama Maestro y Man Entre 16 años de, de historias de la televisión que todos vimos es la introducción del libro, y nos pareció que para hablar de contenidos eh, lo ideal era traer a la memoria estos contenidos prácticos que los narradores eh, de, de aquella época, de, de mediados del siglo XIX, en Cuba, eh, trataban de que los cigarros salieran en orden y se metieran dentro de las cajas. Eh, tengo acá por delante un, una pequeña reflexión de Ibsen Martínez, un amigo escritor venezolano nuestro que conocimos hace muchos años eh, y que dice que así nació, digamos, con esto de la narración fragmentada, el énfasis de un narrador, dice, eh, y en el melodrama por entregas definió la forma y contenidos de este género que fue radiofónico primero y que después este, pasó al resto de América Latina, ¿no? eh, y que era solo cuestión de tiempo que... Que la radionovela se llenase de imágenes con la llegada de la televisión. O sea, él también eh, adscribe esta teoría del origen de esta pasión por la por el folletín y la novela por entregas. Eh, creo que esto del contenido es parte de lo que de lo que nosotros contamos siempre en nuestro programa. ¿no?
2: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que hoy día el, el contenido ...a sonar este, repetitivo porque es mucho más fácil... ...si se trata de vender detergente o crema para eh, dejar la piel lozana... O, ...o otros tantos productos, los pocos productos repetitivos... ...que hoy vende la tele, este, el contenido también suele ser repetitivo... ...pero sigue siendo el rey, como decía Bill Gates... ...que quiso en realidad decir el contenido... es donde espero que se obtenga el dinero real... ...en internet... ...o sea... Eh, ...por algo las, las telenovelas... ...en Estados Unidos se han llamado soap operas... ...o sea obras de jabón... ...porque eran justamente... ...las fábricas de jabón... ...las que auspiciaban... ...y le permitían al contenido creado por los autores... Eh, ...ser difundido... ...porque eran quienes... Eh, ...sostenían... Financieramente la
1: producción eh, el, Esto de que los contenidos Me parece interesante esto de que los contenidos Sean los reyes, ¿no? Habría que ver quién es la reina, pero este, Si el rey es el contenido, ¿quién es la reina? Es una gran pregunta para hacer Porque Algunos dicen que las reinas son las redes sociales O sea, que se hermanan con el contenido Y son las que operan el contenido Como la reina en el ajedrez opera al rey Puede ser eh, Es una posibilidad, digamos, no la niego pero el hecho concreto es que el 80% de, de las búsquedas en Internet es por contenidos, o sea, la gente busca contenidos en Internet de diferente manera, diferentes cosas, eh, y, y esos contenidos son los que finalmente consiguen vender un producto, asociar a, a la gente con, con alguna idea, con, puede ser una idea política, puede ser una idea comercial, no importa, pero evidentemente es a través de los contenidos que, que la gente se engancha. Y nosotros somos creadores de contenidos, digamos hemos sido siempre creadores de contenidos y eh, hoy en día esa creación de contenidos está sufriendo cambios vertiginosos, realmente muy rápidos, a veces que se nos escapan de la, de la propia imaginación.
2: Sí, ¿no, ¿no te parece que el contenido también debería eh, retomar cierto camino que invitaba a las audiencias, a la reflexión, incluso al aprendizaje, al al este, al, al momento de, de conmoverse, emocionarse con, con las vidas ajenas que en realidad son un reflejo de las propias. Lo que ocurre hoy también es que contenido puede ser cualquier cosa que esté eh, tenido entre dos, dos tandas eh, o entre un... un este, una, un aviso en una red o lo que fuera, entonces ahí eh, entramos en otro terreno que es hasta dónde está la responsabilidad de los creadores de contenidos o de los de quienes manejan eh, esas fábricas de contenidos, hacia dónde está la responsabilidad social para poder este, eh, equilibrar el, el negocio con eh, con la función que tienen eh, socialmente las las emisoras las plataformas etcétera claro, etcétera, lo que, etcétera
1: lo que pasa es que en, en esto también hay que tener en cuenta que me parece a mí ¿no? que los lo de los contenidos también tiene mucho que ver con el marketing o sea, hoy en día la palabra marketing ha ocupado casi por completo la, la esfera de los de los programadores y de los de los que tienen poder de decisión sobre los contenidos justamente o qué contenidos se emiten o qué contenidos se llevan adelante. Eh, y esto del marketing a veces sirve, digamos, eh, y a veces es diría, por ser este, suave, eh, a veces es una fábrica de humo. ¿no? Eh, me parece que, que lo interesante es ver que Marketing se puede aplicar a cualquier cosa, o sea, podemos hablar de marketing en lo que fuere, pero cuando escuchamos a veces que son los algoritmos, una cosa que... La palabra algoritmo a mí me da como un poco de miedo a veces, ¿no? Decirlo inclusive. Eh, y que son los algoritmos los que deciden qué es lo que la gente ve o que la gente va a ver o que la gente va a escuchar, eh, el público, ¿no? La gente, el público. Eh, me da un poquito de miedo, digamos, porque... Por momentos parecería que, que hay una matemática que se adueñó de, de los conceptos y se los puso abajo del brazo y no los larga. Sí, es una idea. Digamos. No estoy diciendo sí, que sí. estoy en contra del marketing. Estoy diciendo que eh, el marketing a veces este no es exacto. Por suerte no es exacto.
2: Eh, vamos a seguir hablando de los contenidos y ahora vamos a hacer un breve corte sí. para volver luego con nuestro invitado del día. Así que nos vemos en un rato.
0: Nosotros y los medios. Una montaña rusa de pensamientos inútiles. Una zona de riesgo donde hablar de los silencios. Jorge Maestro y Sergio Weinman cambian teclado por micrófono y se sientan a conversar sobre la ilusión de la realidad y la realidad de la ficción. Te alegran, como te ven, te tratan. Y cuando te escuchan, ¿cómo te tratan? No te preocupes, dentro de 100 años nadie se va a acordar de nosotros. Por eso hacemos este programa, Acerca de Nada.
2: Bueno, acá estamos muy bien acompañados con nuestro amigo, colega, eh, Ricardo Rodríguez. Eh, y bueno, vamos a conversar con Ricardo, que es autor, guionista, dramaturgo y compañero nuestro en la Sociedad de Autores. Eh, para hablar un poco de esto que veníamos hablando O sea, este, este tema de los contenidos Cómo están los contenidos hoy
3: Si, si el contenido es el rey o como vos decías, Ricky No, yo digo que Viste todo, se llenan la boca con El contenido es el rey Pero finalmente este El contenido Te tratan como si fuéramos los peones Esta este, este es la realidad Porque A la hora de de, de de pagar los libros De dar tiempo para trabajar los libros De este, e, e, está muy difícil la situación O sea, todos dicen que el contenido es el rey Pero a, a, a fin de cuentas uno no, no tiene tan claro Si es que se lo creen este, Habría que tratar un poco mejor a los autores Si fuera así
2: Quiero, quiero contarle a, lo, a los oyentes Que Ricardo es autor De muchos éxitos de la televisión De los 90 Amigos son los amigos eh, Grande Pa. Eh, Dibu, entre otros Mi y cuñado
1: que, Mi cuñado Y trillizos, además, Los trillizos Bueno, continuamos <risa> <risa> No, yo quiero decir una cosa que, que es muy importante Con Ricardo fuimos competencia feroz sí, hacia lo, en los Nos, 90. Odiamos, mu nos, odiamos, nos mucho.
3: odiamos mucho en los 90 Y ganaba, y, gan pero ganábamos nosotros. Ganábamos
1: amigos son los amigos Y esto hay que decirlo, le ganaba la banda este, Del Golden Rocket eh, Y cuando pasaron los años nos dimos cuenta que nosotros poníamos un montón de energía en competir, pero la, la que se, lo, se, se la llevaban otros, o sea, la, la, la mosca se la llevaban otros, entonces entendimos que profesionalmente competíamos, pero después realmente no, nos hemos hecho muy amigos eh, cuando dejamos de competir y empezamos a trabajar juntos, porque ahora trabajamos para para mejorar la situación de los autores. Eh, y es, es paradójico, digamos, ahora que, que somos más grandes, eh, vemos esa competencia casi como una cosa infantil, ¿no? Este,
3: Totalmente.
1: Eh, es verdad, la competencia no las generábamos nosotros, la generábamos que estábamos en canales enfrentados, en, en canales de televisión que estaban enfrentados, ¿no? no pero, era
3: competencia, era una guerra. Era no. una guerra,
2: claro, sí, sí, absolutamente. Y después los dueños de los canales o los programadores sí, se juntaban sí. para jugar sí, al sí, golf o sí, a sí, comer sí. juntos. No, pero te, Y quería agregar además que Ricardo, más allá de esos éxitos recordados por, por las audiencias, sigue en la profesión, sigue produciendo, eh, más allá de, de, de escribir sus obras de teatro, este, es el autor de una serie que se va a estrenar en marzo, creo, ¿no? Aparentemente, todavía no no sabemos En, en marzo, en, para una plataforma, querés contarnos un poquito de eso Y también eh, contarnos cuál cuál es la diferencia en cuanto a la, a la profesión o Desde el rol del autor que vos sentís de un tiempo al otro ¿No? sí. Porque también teníamos condicionamientos, obviamente
3: Es este, decir, sí, la, la serie se llama este, El grito de las mariposas este, es la historia de las hermanas Mirabal, fundamentalmente es una historia que está centrada en Minerva Mirabal que es un personaje muy importante de la historia de América Latina porque este, gracias a, a, a que esas hermanas fueron asesinadas por Trujillo que era el presidente de, este, de República Dominicana eh, República Dominicana se libró de una dictadura de más de 30 años este, y, le, y la, la historia hace pie, fundamentalmente, en la problemática de, de esta mujer que se enfrentó con el poder este y de una amistad muy fuerte con un, un personaje, una española, que, 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 que vivió también en, en Dominicana, que es, que es un personaje totalmente de ficción, y que de alguna manera esa amistad este se, se rompe a partir de que Minerva Mirabal termina siendo... este la cabeza de, de la contra de Trujillo este, incluso en armas para tratar de, de desalojarlo del poder y, y esta española que se llama Arancha termina siendo amante de, 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 del dictador Este eh, fue una aventura muy particular es una serie de una producción grande para, para lo que es la Argentina está producida por Disney Este eh, está hecha... En Colombia es Tratando de, de, de generar lo, lo, De armar Lo que era Ciudad Trujillo La capital de República Dominicana En épocas de Trujillo Entre el 36 y el 60 Más o menos este, es, es, es una Es una serie de época Que, que no, no hay muchas en, en la televisión O en las plataformas Latina. Hoy latinas este, De gran producción eh, son 13 capítulos de 45 minutos se va a dar por estar más y, y calculo que este año se tiene que estrenar eh, la experiencia fue perdón, ¿vos ya viste el material Ricardo? yo la vi, yo la vi completamente. ¿y cómo la viste? no, yo estoy muy orgulloso de, de, del laburo que hicimos la verdad, desde de, de todo punto de vista tanto los autores de, de los libros como, como como la realización Y te lo digo, bueno, ustedes me conocen yo, yo soy bastante crítico con lo que hago En general no me gusta lo que veo sí. Después de que lo hice Pero con esto me pasó que me gusta y mucho este, Y han sido respetados los libros Una cosa real Que acá se jugó una cosa que es muy importante Uno de los autores de los libros Que es Juan Pablo Buscarini Es el showrunner de la historia y Juan Pablo hizo respetar los libros. O
1: sea, defendió la plata.
3: Defendió defen... Juan Pablo es coproductor porque esto es una producción de Pampa Films por parte de Argentina. Él es parte de Pampa Films. Es, es además este, bueno, él es director en lo suyo, pero lo importante es, yo vi ahí lo importante que es en este tema de las series que el autor esté en la realización. Porque nosotros tuvimos algunos temas con algunos directores. Cuando nosotros hacíamos telenovela en otra época, el director era el que ponía en escena y en general no tenía un rol de peso. No. Hoy el director de la serie semeja o quiere semejar en parte o puede semejar en parte a lo que es un director de cine. Uh -huh. Porque es el que tiene la relación en definitiva con, 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 con los actores y el que pone en escena. Entonces hay que ver si ese director que termina dirigiendo tiene en la cabeza la misma la misma serie que teníamos los autores y eso es peligroso porque en realidad la serie se puede llegar a terminar modificando porque en el set además pensá los autores de esta serie estábamos, algunos en Argentina, había una autora española este, Juan Pablo Bucarini viajó a Colombia él trabajó en Colombia todo el tiempo con, con el material había que modificar cosas sobre la marcha Porque una locación no estaba Porque una locación se modificaba Y eso generaba que modificar cosas A veces de los diálogos o De los libros
1: Y qué importante es que haya un autor Para hacer esas modificaciones Y no queden libradas al capricho De un director o un productor Que no sabe cómo es la continuidad O que no leyó todo que, o que no tiene en la cabeza como Que hay
3: vos? que ver Capaz que lo hace muy bien Pero capaz que no Y si no lo hace bien es un problema Es una eso, rueda rusa, digamos eh, Claro, exactamente A veces creo que en todo nos ha pasado, de ver eh, algún material nuestro en otro momento, incluso con otro tipo de producción más sencilla, en estudios acá, donde los autores no estábamos presentes y vos ves y no reconoces en lo que ves lo que vos habías escrito. De alguna forma, aunque esté más o menos la misma letra, aunque aunque los actores más o menos digan lo mismo, no reconoces porque, o menos, es, más porque o menos. es más o menos, ¿me no. ¿entendés? Este, yo me acuerdo de una novela que hice hace muchos años este, Que eh, Había una pelea de box en, Así de, de pueblo viste, En un pueblo así De, de, de la provincia este, y, y en la pelea Se jugaba una situación dramática muy importante Y el director La filmó extraordinario Pero la filmó para ESPN En ningún momento En ningún momento tuvo en cuenta Lo que se contaba la pelea estaba barba, vos la veías, pero yo me acuerdo que le dije, pero la hiciste para diez pies, no, no dramáticamente, esto, no, no, no se cuenta nada de lo que hay que contar, viste. Eh, entonces eh, puede ser que te agarre. Yo he trabajado con muy buenos directores en televisión y que, que, que han sido muy respetuosos de los textos y que, que cuando había que modificar algo se modificaba y, 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 lo, y a veces no 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 había este, posibilidad de hablar y lo hacían bien, pero te puede tocar gente que capaz que tiene otra cosa en la cabeza este que lo, que lo específicamente vos tenés y, y bueno, acá lo importante fue que se respetó una historia que, que era muy compleja de contar este que además se filmó a muchos kilómetros es una historia que no tiene actores argentinos salvo Mario Pasí, que hace un papel chiquito este el resto son todos actores latinos cubanos, este, dominicanos, algunos que viven en Estados Unidos, colombianos, Colombianos, hay bueno. mucho colombiano, este, y tiene mucho técnico argentino, tiene un director de fot fotografía español muy importante, este, tiene tres o cuatro actores españoles de primera línea, Susana Baitúa, una de las una de las actrices de este de la serie bueno, ahora no me acuerdo el nombre de, de esta serie Una serie muy importante de HBO Española Que se hizo hace poco este, y, y bueno eh, ¿Qué tiene de los argentinos? Los autores Y la temática Porque esta obra habla de desaparecidos Habla de gente que, que chupada por el poder este este Habla de, de la lucha Contra un régimen dictatorial Tiene que ver con, con, con Un pasado Bastante reciente nuestro y es muy fuerte y, y muy dura desde ese punto de vista. ¿no?
1: Eh, una pregunta, Ricardo. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? Porque esto es interesante, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de quién decide los contenidos, quién resuelve sobre los contenidos. ¿Cómo fue brevemente, digamos, el proceso de selección de esta, de esta, de esta serie? O sea, que los que aceptaron, ¿por qué aceptaron esta serie? Y si fue un proceso largo. Yo sé que fue largo, digamos, pero te lo pregunto para que vos lo digas. ¿no?
3: Sí, el proceso duró, el proceso de, de, de desarrollo argumental duró dos años prácticamente, este, no, no, no trabajando al 100%. Este, el proceso lo hicimos Juan Pablo Buscarín y yo este, Y había una posibilidad de, de una coproducción con España Por eso pusimos un, una protagonista española Porque Trujillo en Dominicana en un momento este, Trajo gente de España a, a vivir eh, Tenía relación con Franco Y trajo gente de España a vivir a Dominicana este, y, y tomamos esa, esa relación y, y generamos ese personaje de ahí nació la historia de la amistad este, y, y, y armamos un argumento que yo creo que en, en el momento en que se vendió esta historia, que fue el año 2018 y dos, 2019 más o menos, eh, y, y creo que en este momento sigue pasando, digamos, eh, la situación de empoderamiento de, de, de la mujer este, hizo que esto, este personaje Minerva Mirabal y de y esta amiga española que eran muy fuertes y el hecho de que Minerva Mirabal y sus hermanas este, la ONU haya declarado en el año 99 el día contra la violencia de la violencia contra la mujer este el 25 de noviembre eh, una fecha que acá no, no, no es muy reconocida por la gente pero en en, en, América, en, en el resto de América Latina sí este, y quizás esta, esta serie sirva para, para, para reconocerla esa fecha mucho más este, creo que eso tuvo que ver con, con el interés que generó también la serie ¿no? todos se enganchaban mucho hubo hubo interés de televisión española y Disney se enganchó rápidamente este, con, con la posibilidad de hacerla es más, cuando nos agarró en el medio de la pandemia y yo pensé que se iba a caer todo el proyecto y Disney bancó y pagó los libros con la pandemia de por medio, o sea, lo que sí los dos años y esto es importante para los autores, ¿no? los dos años, dos años y pico que hicimos el desarrollo lo hicimos a costa nuestra, o sea, eh, no, no cobramos absolutamente nada, o sea, si se hacía la serie, o
1: sea, el proceso de desarrollo corre por cuenta del de, de, cuenta y riesgo del que lo hace y, y si nadie la toma esa opción, eh, el que se perdió dos años los puede anotar en el, en el débito, digamos
3: Y es, es, es el gran problema de los autores Yo el otro día estaba leyendo una nota eh, de, sobre, eh, de Alma de, Del Sindicato, sindicato, español, sindicato de, español De guionistas guionista. Donde un grupo de autores decían Que es, es esencial que El proceso de trabajo De, de desarrollo de las historias eh, Sea cobrado De alguna forma por los autores Porque si no, es muy difícil generar una industria competitiva realmente Porque si, si para generar un proyecto yo te, Una autora que finalmente escribió un guión para una película que, que terminó siendo uno de los guiones nominados para el Goya este año Comentaba que eh, creo que ella trabajaba en producción Y, y, y escribía el guión en las madrugadas este, Y prácticamente no dormía digamos termina pasando eso, ¿no? Porque nosotros terminamos eh, a, aunque aunque sea autoralmente, capaz que vos estás haciendo algún trabajo que tiene que ver con lo autoral, pero estás generando un proyecto propio que lo tenés que generar fuera de los horarios de trabajo. O ser fakir, o ser fakir, eh, o ser, o sea, ser
1: fakiri y, y ayunar este todos los, todos los días, comer una vez por semana para poder este, trabajar en el desarrollo. Es, es curioso esto de, el contenido es el rey, pero para la creación de algunos contenidos no hay plata. O por lo menos hay algunas empresas que su departamento de desarrollo no está preparado para emitir dinero. O sea, está preparado para emitir opiniones, pero no dinero.
3: Lo que pasa es que viste, eh, muchas veces la, la, la forma como se trabaja, o, o te llama alguna empresa eh, y te contrata para hacer algún... ...algún este, desarrollo eh, como, como pasa normalmente... ...o, o, este, o si no, eh, va por cuenta del autor que genere su propio proyecto... ...y eso lo generas a costa tuya y puede ir eh, al aire o puede ir al cajón.
2: Estamos conversando con Ricardo Rodríguez, autor, guionista, dramaturgo... ...hablando un poco de la realidad con la que se encuentran los autores hoy día... Eh, a la hora de tener que participar en el desarrollo de proyectos que a diferencia de otros tiempos a veces para concretarse eh, tardan más de uno o dos años. Eh, ahora seguimos, Ricky. Dale, gracias.
1: Vamos a escuchar, Vamos un, a escuchar tema. Un, sí, un tema musical que nos gusta y que... Sí, que es tan vertiginoso
2: como, como el trabajo del autor. Sí, exacto.
0: vez entiende menos los códigos de los medios. Si no consigue descifrar lo que ve y lo que oye, busque otro programa, porque este no le va a dar ninguna solución. Nosotros y los medios, un programa que no entiende, pero entretiene.
1: alemán, eh, un genio de, de la guitarra un, un hombre que desgraciadamente no, no fue reconocido en su, en su época como lo que era un genio del jazz bueno, mejor dicho, no fue reconocido acá en la Argentina ¿no? eh, sí en el extranjero era un ídolo para, para todos los jaceros franceses que lo invitaban a tocar en el Hot Club de París y acá tenía que tocar en los boliches por, por la propina pero bueno son cosas que, que tienen que ver con los contenidos que se desechan y los contenidos que se valoran. Eh, bueno, eh, en realidad, eh, ahora vamos a ir a una, a una tanda publicitaria eh, y, y después nos volvemos a encontrar con, con todos ustedes. Y seguimos con Ricardo charlando acerca de, de esta realidad de hoy de los medios, del medio Plataforma, del medio Televisión, del medio del medio. Nos vemos en un ratito.
0: Gestión de redes vacías de contenidos. Un cúmulo de reflexiones para aturdir a la gente. Apasionados en comunicar la nada misma. Todo el soporte en un mismo lugar para hacer insoportable lo cotidiano. Nosotros y los medios. Un programa tan innecesario como esencial. De Maestro y Baiman. En la 11.10. No tenemos todas las respuestas, pero vivimos haciéndonos preguntas, nosotros y los medios, en el bucle de la duda constante.
1: Bueno, seguimos charlando con, con Ricardo Rodríguez, nuestro compañero y amigo, eh, autor dramaturgo, Autor de cine, televisión, plataformas, eh, radio, pochoclo, este, lo, lo que se ofrezca.
3: Lo que venga. Lo que venga. <risa>
1: no, estamos para, no están los tiempos para, para hacernos los exquisitos y elegir, porque tampoco está tan fácil. El...
3: Vivimos de
2: esto. Ricky, en estos tiempos donde la palabra contenido, como decíamos, es está en boca de todo el mundo, porque sabemos que los contenidos no son solamente aquellos que aparecen en las obras de las plataformas audiovisuales, de las plataformas, ni bueno, en los canales de televisión prácticamente no hay contenido de ficción nacional, sí, extranjera, se, hay mucha telenovela, lo único que no son nacionales, ...este... pero respecto de los otros contenidos, que son muchos, ¿no? El otro día había un programa de entretenimientos en televisión y le preguntaban a unos participante, ¿y vos qué sos? Y la participante decía, Yo soy creadora de contenidos. No entró a explicar demasiado pero sabemos que una un posteo en Instagram una, una imagen en TikTok eh, también son contenidos sí, sí. Y son básicamente contenidos que venden público a los anunciantes
3: hay mucha gente que vive de eso y, y vive bien de eso exactamente es una profesión este, es parte de es parte de, nuestra, de la profesión este que tiene que ver con la creación de contenido, sí es cierto
1: eh, una profesión medio rara para, para como nosotros la vemos ¿no? No, no, no estoy diciendo que esté bien o mal Estoy diciendo que es rara para como la vemos Nosotros Totalmente. que hemos creado contenido desde otro lugar siempre ¿no? eh, En realidad también tiene que ver con esto del concepto de marketing Que hoy en día es un poco lo que yo decía antes Al principio del programa Que, que es lo que rige ¿no? Esto de que es entregarle al, al consumidor Un, un producto que, que le satisfaga su necesidad El tema es cuál es la necesidad Si la necesidad está creada Artificialmente, si la necesidad es genuina, si hay una necesidad, y hablando de lo que decía Jorge recién, ¿no? Hay telenovelas en Argentina, contra todos aquellos que dicen el público no quiere telenovelas, el público dejó de ver telenovelas, para poner un ejemplo, ¿no? Eh, y sin embargo, el público ve telenovelas y, y ve mucha telenovela. Esto no quiere decir que haya desaparecido la telenovela como género, al menos en la Argentina y en toda Latinoamérica.
3: No, y mide muy bien, y en Latinoamérica, en eh, países como México, siguen teniendo una producción importante de telenovelas este, en, en, dentro de la televisión de aire. En la Argentina eso es por, se ha casi terminado, o sea, hay alguna, ahora posiblemente se estrene una en Canal 13 en, en los próximos meses. Pero prácticamente no hay, lamentablemente no hay nada. Yo siempre, esto lo decimos nosotros siempre, este, cada vez es más difícil vivir de la profesión porque la telenovela era, yo lo sostengo siempre eso, era el sostén más importante para el autor. O sea, una telenovela de 100, ustedes han escrito una novela de 500 capítulos, yo llegué a escribir 250. Este, una, una telenovela de 120 capítulos te daba prácticamente un año de trabajo. Una telenovela de 500, eh, mirá Dos. lo que te daba. ¿no? Dos años de trabajo. Este, y, y eh, era, era muy importante para nosotros eso, que era la continuidad. Hoy eh, hay series de ocho este, que se trabajan capaz que en seis meses, los libros ocho meses o un año, no sé, según de, de acuerdo a la producción. este Lo que se paga es más que lo que se paga por un capítulo de serie es considerablemente más de lo que se paga por un capítulo de telenovela pero antes nosotros hacíamos 120 ahora hacen 8 y, la, y las 8 las, las hacen entre 3 o 4 autores y nosotros también trabajamos entre 4 a los sumos 5 autores entonces este se gana menos y, y, y no hay tanta continuidad y entonces eh, se complica la posibilidad de vivir de la profesión.
1: Claro, lo que lo que ocurre con muchos autores argentinos es que están trabajando para productoras de telenovelas de otros países, de, otros países? de Chile, de Chile, de, de Colombia, de, de México y algunos para los Estados Unidos en, en el habla latina. Eh, o sea no hay trabajo acá para, para escribir telenovela, pero sí hay en otros lugares del de, del mundo, sobre todo de, de América Latina porque, como decíamos recién, no es un género agotado, todo lo contrario, es un género que sigue teniendo vigencia, que se ha modificado, que se ha ido modernizando con los años, que ha tomado otras temáticas, que ha abandonado algunas y ha tomado otras nuevas, pero esto no quiere decir que el, esto, fíjate, que decíamos ser... al principio de, del narrador cubano, o sea, la novela por entregas y la necesidad de, de, de crear expectativas... Este...
3: Pero fíjate, Sergio, con respecto a eso que decías, yo lo pensaba cuando escuchaba ese texto... Las plataformas en un momento dijeron, vamos a lanzar todos los capítulos juntos, este, porque de esa forma el público los tiene todo en su poder y hace con ellos lo que quiera, y el público se los devoraba ocho, diez, 12 capítulos en dos días, tres días, y, y, y pedía más. Ahora están volviendo a la idea... Este, de, de lanzar un capítulo por semana. Algunas ya la están, lo están haciendo, creo que Netflix lo hace y HBO también. Este, y de
2: hacer telenovelas también.
3: Y, y están tratando, de y están y buscando este, contenidos más largos, este, porque en realidad si nosotros le sacamos al público esa... Si nosotros acostumbramos al público a que ver este contenidos es devorarse 10 capítulos en una tarde, viste necesitamos generar 200 millones de productos. no hay posibilidad de generar tanto producto porque este armar digamos armar un producto de, de, de un contenido de, de, para televisión para, para la plataforma lo que sea no es lo mismo que eh, hacer una botella de agua mineral. yo con, con una máquina compro otra máquina. Y hago, en vez de 100.000 botellas, hago 200.000. Ahora, no, no es así que yo pongo, en vez de cuatro autores, pongo cuatro autores más y hago 50 capítulos más.
2: Bueno, pero lo que pasa es que...
3: No se puede, tra no se puede tratar esto, este negocio como... Como un revetre simple. No, como si estuviéramos no, claro. si tratando como si eh, un fabricante de heladeras, un fabricante de cocina, un fabricante de agua. Requiere, requiere hacer la, la ficción,
2: básicamente, y la telenovela aún más. Requiere, hay que laburar... Hay que trabajar mucho De pronto, en cuanto a generar ese contenido En, ca en cuanto a, a otro tipo de contenidos Vamos a tomar el ejemplo que nos invadió a todos en estos últimos tiempos Que es el mundial Más allá de los partidos Se han generado otros subcontenidos La vida de los jugadores claro. Cómo se prepara O sea, todo lo que sería la, casi un fenómeno de transmedia ¿no? Este, Que no requiere tanto trabajo Sí, sí, por ahí son horas de trabajo para editar, para, pero no para crear, porque no hay que crear nada, está todo creado, la vida de las personas está creado, los partidos están creados, sobre todo cuando ya los tenés grabados y sabes si ganaste o no. Entonces, este, me parece que hay algo ahí, más allá de la cuestión económica, que también está poniendo en, en riesgo a las grandes plataformas y hay un, una crisis que se avecina bastante particular respecto de eso, Este, también da implica mucho más trabajo. Sí, yo no solamente da trabajo, sino que implica mucho más trabajo. Crear la serie, tener que tener un, un buen un buen director de casting que arme el elenco, tener actores que quieran participar de una telenovela porque una cosa es un ratito y otra cosa mientras hacen teatro en gira y bueno, en fin, hay una cantidad de factores que
1: requieren mucho laburo profesional. Hay una cosa muy interesante que dijo Ricardo, esto de que eh, cuando vos acostumbras al público y lo que transformás en una especie de moloch insaciable que traga, 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 llega un momento en que el negocio no cierra. O sea, las plataformas, por más poderosas que sean, llega un momento en que no le cierran los números. O sea, no le cierran los números porque tiene que apelar, de algún modo, a este, amortizar esa inversión en ma mayor cantidad de capítulos. Y esa es la razón por la cual las telenovelas empezaron a reubicarse aún en las plataformas. Porque con ocho capítulos no amortizan el dinero y además el público se lo come en, una, en un maratón de un fin de semana. Eh, bueno... Eh, Está bárbaro la charla con Ricardo. Déjame decir algo. Sí,
3: por favor. Quería nombrar a los autores de la serie, claro, por claro. a, a todo el equipo, este, Juan Carballo, eh, a Susana Rodríguez, una, una autora española, este, y, y Gabriel Nicoli. Este, y bueno, Juan Pablo Buscarini, con el que armamos el, la historia y trabajó en los libros y fue el showrunner. Este, ese, es, ese es el equipo. Y Susana Baitúa es la coprotagonista de Patria, una de las series mejores series. De, que ¿Y, no la, vi en los últimos. y la serie se llama La serie se llama El Grito a las mariposas Bien Y vas a ir por estar más y espero que la vean Bueno, eh, volvemos en un rato con un
2: Después de escuchar este tema musical Que también nos va a dar lugar a la charla
4: trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad, obscena, pasen y vea monstruos seguidos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad, pasen y vean, las confundidas y los sorteras, muestre aquí su alto en su pudor que mañana Dios dirá En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todos se compran realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad Exorcismos de felicidad de la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera, más en IPA, monstruos dos cabezas ponga aquí su intimidad hable aquí de su dolor venda su fugacidad pase mi vea las confundidas y los solteras muestre aquí su vanidad
2: Bueno, un tema maravilloso porque nos refleja eh, claramente a, a esta realidad que es un circo en el que participan muchos muchos malabaristas, acróbatas, payasos, ¿no? en diferentes funciones. Eh,
3: desde payasos eh, que nos hacen llorar algunos. Payasos
2: que nos hacen llorar también, por supuesto. Algunos van creciendo en la profesión. Pero bueno, nos parecía interesante hablar de, de este tema.
1: Eh, sí, eh, yo quisiera volver sobre, sobre esta cuestión de, de, del marketing que, y el, los contenidos y el marketing que, nos, que nos, nos arrancó el programa, digamos, ¿no? Esto de, de satisfacer necesidades de, de los que eligen, del. ¿Cómo están los medios en relación con esto? Eh, distintos medios Básicamente el que nosotros más frecuentamos Es el medio televisivo, las plataformas, el cine Digamos, el, el medio audiovisual eh, Seguramente va, estará ocurriendo lo mismo en el medio musical También pasa en el teatro Lo que pasa es que el teatro tiene otras características Digamos, como está bastante separado esto del teatro comercial O sea, el teatro que, que busca invertir para obtener dinero Y después el teatro Llamado vocacional independiente De distintas maneras ¿no? Yo lo llamaría teatro independiente Porque no depende de, de Solamente de las recaudaciones eh, Digo que en todos los casos En todos los medios Hay eh, Una búsqueda a veces Casi desenfrenada y desesperada De público Y, y esto de, de Satisfacer las necesidades del público Que por otro lado se adivinan ¿No? ¿No? Eh, yo he escuchado no sé si a vos te ha pasado Enrique yo he escuchado a algunos ejecutivos de, de dist distintos, distintas áreas hablar del público como si tuvieran en la mano una bola de cristal donde estuvieran viendo al público real sí
3: claro sí sí sí
1: no porque el público tal cosa no porque el público tal otra y qué te parece eso cómo lo ves
3: y ahí es donde nos equivocamos este cuando, cuando, cuando llegamos es, es una situación es una posición medio soberbia nosotros sabemos que podemos llegar a a, a, nosotros espe específicamente Participamos en una televisión Donde había 40, 50, 60 puntos De rating que podíamos llegar a hacer este, Y los hemos hecho Y, y después de hacer eso este, Capaz que hicimos uno un y medio O sea, por hacer 50 40 una vez no quiere decir que tengas La bola de cristal para volver a repetirlo Exacto este, y, y bueno, cuando, cuando si, si vos te la crees Y si crees que realmente desde ese punto de vista Podés manejar eh, la situación y bueno ahí te vas a dar una piña pero de, de, de aquellas y creo que algo de eso está pasando porque hay una crisis muy grande esto recién hablábamos en el corte de de, esto de, de, de las fusiones entre empresas este, que se están fusionando de alguna forma porque porque están teniendo problemas económicos porque hubo una gran burbuja que ahora se está empezando a desinflar y hay que ver en qué termina ojalá que sea positivo porque todo este movimiento de las plataformas aunque nosotros no participamos exageradamente por porque la Argentina no, no generó ningún tipo de política para, para participar. Todo este tiempo las plataformas, este eh, hubo por ejemplo en España, es un boom impresionante, y hay una cantidad de trabajo impresionante y en México también pasa lo mismo.
2: Incluso con una ley eh, que en este gobierno, que ningún gobierno argentino lo tuvo,
3: en Brasil mismo,
2: se va a generar mucho mayor cantidad de contenido. Este,
3: hay, u, hubo una gran fiesta que todavía sigue, y ojalá que continúe, porque es trabajo para, para, la, para la industria. A nosotros todavía nos, 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 nos falta generar la industria. Claro, sí, no primero gente... tenemos que ser una industria,
1: y, y después, después hablamos. Pero, pero, en realidad, yo me refería justamente a esto de que Nadie tiene la bola de cristal no. o Mejor dicho, tiene la bola de cristal Pero lo que ven adentro no necesariamente es la realidad Como decía recién eh, Pedro Guerra
3: Me eh, hace acordar a, los, a Ese... los políticos Viste que el, el político que cree desde su lugar Que, que va a ganar las elecciones Y después este, pierde y no se da cuenta por qué eh, Cuando crees que ves la realidad Porque posiblemente estás afuera de la realidad
1: Sí, eh... Existen instrumentos para medir esta realidad Lo que pasa es que son todos instrumentos eh, Como decíamos En, en, en algunos de nuestros eslogans este, Son instrumentos de los que nadie sabe nada O sea, de este medio nadie puede afirmar De manera apodíctica nada Nadie, nadie puede decir esto es así Y no puede ser de otra manera
2: Por eso Samuel Goldwyn dijo en, en alguna oportunidad Al final de su carrera Que si él hubiera rechazado todas las películas que hizo Y hubiera hecho todas las que rechazó Estaría en el mismo lugar
1: eh, claro, porque Nadie puede adivinar La, la, la realidad El marketing ayuda, los, los instrumentos de medición Ayudan eh, Pero pero los absolutos No existen no. Esto de que hay que abandonar los absolutos Y empezar a ser un poco menos soberbio tratar de que las cosas que uno dice No sean sentencias que caen como pianos En la cabeza
3: y Confiar más en los autores y en, en la creatividad de los autores En la intuición también,
1: ¿no? también Dejar un lugar para la intuición porque si algo tenemos que tener los autores, ¿no? no todos lo tenemos, pero digamos, pero en realidad lo que tenemos es que a veces espiamos la realidad, la espiamos, y de, ese, de eso sacamos historias. Eh, yo, en principio, quiero agradecerle a Ricardo la presencia, como siempre, este, además de, de su palabra autorizada, eh, su calidez. Eh, ...gracias Ricky por, por habernos acompañado en este programa...
3: ...un no, abrazo a ustedes... ...un abrazo
2: grande Ricky... ...y nos seguiremos viendo y tratando de... de ver de qué manera los contenidos pueden ayudar... ...a, a las audiencias y a
1: los que laburan en, en ellos... ...finalmente todo lo que nos rodea parecería ...que, que merece ser llamado contenido... De, ...digo desde un juego interactivo... ...hasta la transmisión de una tragedia griega... ...pasando por un partido de tenis... Una telenovela, un, un cocinero mostrando su receta, un señor que muy práctico enseña a usar el lavarropa, eh, o un gato jugando con un ovillo, digamos, en TikTok. Pero, bueno, todo, todo esto se ofrece como si fueran la, las cuentas de un collar infinito que, que rodea los temas más variados y contradictorios. Contenidos interesantes, ¿no? digo, Sí, no todos son interesantes. Algunos
2: aburridos, un cambalache de
1: contenidos, como dijo Dijepolín.
2: Lo que antes se veía en una vidriera irrespetuosa, ahora se puede buscar y encontrar en internet. Y hay para todos los gustos y sobre gustos. No hay nada escrito, como dice el reflán. Aunque hay otro que también dice, hay gustos que merecen palos, como siempre. Y también en este caso, el que elige es el público. Bueno, nos vemos. Chao. A la próxima. Chao, gracias. Chao, Ricky. Chao a todos.
0: Nosotros y los medios. El programa de Maestro Ibaiman. Sábados, 23 horas, por la 11.10.